0: Pues buenas tardes, buenas noches a todas, a todos los que estamos hoy aquí congregados desde el CIES, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana. Les damos de verdad una cariñosa bienvenida a este encuentro que hemos preparado como un homenaje a nuestro Padre Fundador, San Enrique de Oso. Y bueno, pues estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Creo que la mayoría me conoce. Pues soy la hermana Norma Olaeta. Y como les anunciamos este día, tenemos a dos invitadas muy queridas y muy especiales y muy conocidas por todos los que estamos aquí. Eh, además, ellas eh, vivieron la experiencia y la aventura de escribir juntas un libro sobre la experiencia espiritual de Enrique de Oso, que es lo que hoy estaremos conversando. Y queremos que pues ellas nos cuenten como que la historia detrás del libro, ¿no? Esas anécdotas, esas historias que que no salen publicadas pero que son parte del proceso de gestación de organización pero también la experiencia no qué supuso para ellas el entrar en esta pues experiencia que Dios hizo en Enrique Dioso y cómo les impactó a ellas en su adhesión al carisma y en su propia experiencia de Dios así que vamos a comenzar les damos la bienvenida a la madre Gloria Rodríguez que se está conectando desde la ciudad de Puebla y también le vamos a dar la bienvenida a la madre Silvia Casado que se está conectando desde Guadalajara. Vamos a encontrarla.
1: Muy bien.
0: Listo, pues bienvenidas, queridas Madre Silvia y Gloria, qué alegría, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quisiéramos comenzar eh, escuchando pues, que ustedes se autopresenten, que nos digan un poquito ¿no? de, de ustedes, de dónde son, cuántos años tienen en la compañía, un poquito para ir calentando el corazón a este conversatorio. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Tiene su
1: micrófono cerrado. Ya, ajá. Bueno,
2: pues yo me llamo Silvia María Casado y nací en un pueblito precioso de esos mágicos del estado de Veracruz de la huasteca veracruzana que se llama Papantla. Soy exalumna del Colegio de Puebla y llevo 65 años en la compañía de Santa Teresa de Jesús. Actualmente vivo en Guadalajara, en la comunidad de hermanas mayores y soy vecina del Colegio Enrique de Oso.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente el estar hoy aquí entre nosotras? Pues mira, me siento como un,
2: un poco rara de eso de que conversar aquí yo <ríe> frente a una pantalla. Pero estoy muy contenta porque digo, pues qué alegría que haya personas, además de hermanas, que queremos celebrar a Enrique de Oso haciendo memoria y, y conversando sobre
0: él. Qué bueno, muchísimas gracias. Gloria.
3: Bueno, yo primero quiero también saludar especialmente a todas las personas que no conozco porque al igual que la madre Silvia, me emociona pensar que les pueda interesar el, la experiencia que nosotros tuvimos al escribir este libro ya hace unos cuantos añitos. Eh, yo nací en la Ciudad de México pero me crié en Puebla y también soy exalumna del Colegio de Puebla y llevo en la compañía 53 años. Entonces he estado casi siempre en, en colegios, excepto algunos servicios que me pidieron y un tiempo en la provincia de San José, que fue para mí una experiencia hermosa, muy diferente y muy rica. Y ahora estoy en la comunidad de San José Obrero, pero no precisamente trabajando en la escuela, sino que ahora voy y vengo algún día al colegio y lo que hago es más bien en línea, en, en orden al acompañamiento espiritual más integral. Ok, pues muchísimas gracias.
0: Eh, vamos entonces pues, a dar paso a, a compartir primero sobre la elaboración del libro. O sea, que nos cuenten cómo el proceso, de dónde surgió la idea, por qué lo escribieron juntas, en, en dónde lo escribieron, cuánto tiempo les llevó, cómo lo armaron, o sea, cómo fue su experiencia detrás de este libro maravilloso. Que nos cuenten un poquito. Bueno, pues yo les contaré, porque
2: pues me tocó vivir ese momento en que se decidió esto. Estábamos en 1992 en Ávila en una reunión precapitular, que es una reunión de las hermanas del gobierno general y los oficios y las provinciales. Y que se, la finalidad de esta reunión es pues ver el tema que se va a tratar en el capítulo próximo y pues su metodología, las dinámicas y todo esto. Y las hermanas, cuando hicimos como el análisis del momento histórico que estaba pasando la compañía en ese tiempo, pues a la vez, pues traíamos como sobre la mesa aquel llamado del Papa Juan Pablo II a la nueva evangelización y entonces, al ver las fortalezas de la compañía, sus debilidades, su momento, pensamos que ahí estaba la respuesta que buscábamos para el, para el tema. Y se llegó al tema que, de, que se expresó así, la nueva evangelización urge a la compañía a una respuesta más comprometida. Después de esto, pues se siguieron los los estudios, los análisis y, y se pensó que sería bueno tener un documento que recogiera como los elementos esenciales de la nueva evangelización y además como la incidencia que podía tener la nueva evangelización en la espiritualidad apostólica de la compañía así que pues bueno, adelantando los trabajos y eso se pensó en que la prefectura de formación se encargara y con la colaboración de, de otra hermana y nos tocó en suerte, las afortunadas fuimos Gloria y yo y verdaderamente pues lo recibimos como, como un regalo de Dios. Qué
0: hermoso, muchísimas gracias. Entonces, se los pidieron, ustedes aceptaron y luego, ¿cómo fue el proceso? Pues mira,
2: después, cuando ya estuvimos en, en Roma, pues nos dimos a, a pensar un poco y hasta queríamos hacer un esquema, ¿no? De ya del libro. Pero luego estuvimos pensando que la espiritualidad de una congregación, pues, a los principios, es la, la propia espiritualidad del fundador la que, la que vierte con el carisma en, en la fundación que, que hace, en la congregación que funda. Y pues también pensamos que pues entonces sería conveniente como tener la espiritualidad de Enrique de Oso, mm, o marcar líneas. Y platicamos con Pilar Feliu, que era entonces nuestra superiora general, y a ella le pareció bien que, que, que empezáramos por esto, para que fuera además como una plataforma de la que después se desprendieran otras líneas a seguir las investigaciones. De hecho, el gobierno general una vez que, que ya se reunió para iniciar los trabajos, pues pensó en formar un equipo de hermanas y pidió a las provinciales de, la, que pudieran enviar una hermana para que formara un equipo que continuara la investigación. De hecho, de aquí de México fue una hermana, Elvia Villescas, entonces, y fueron un grupo de unas siete u ocho hermanas, las que formaron el equipo. Y le encargamos como hacer de cabeza a Carmen Melchor, que más tarde, ya bueno, después de unos seis años o poquito más, sacó ya el libro de volver a las fuentes. ok
3: Yo antes de eso, eh, quiero contarte lo que fueron antecedentes a lo que cuenta la madre Silvia pero como pues una hermana de, de a pie porque ella está hablando ya de, de, de la decisión y de cómo se formó el equipo para empezar a hacer el libro pero hubo un trabajito antes que nos pidieron y precisamente fue de la prefectura de, de formación y yo recuerdo que ya desde la década de los ochentas a principios de los noventas, las familias religiosas descubrían que tenían mucho en común y a la vez se preguntaban qué era lo propio, cuál era su aporte a la iglesia y se empezó a hablar mucho de carismas, porque antes no se hablaba tanto de carismas, pero en ese tiempo sí. Y yo personalmente también vivía esas inquietudes, pero más de cara al padre Enrique, era así como poder distinguir entre la tradición, lo que siempre se ha hecho, por qué se ha hecho así, y cuál es el sentido, el significado. Y me acuerdo que siempre que teníamos una visita general, yo les decía, ¿cuándo van a publicar las cartas? Porque me parecía que ahí estaba lo más genuino y, y era una batalla. Campal porque nunca veían mis ojos que, que, que quisieran acabar de publicar las cartas porque estaba en proceso, faltaban, había habido avances, había habido otros trabajos prioritarios, pero yo ya decía, bueno, incluso si había una, eh, en un momento dado se hicieron microfilms y se repartieron a cuatro provincias por si acaso pasaba algo en los archivos generales, yo decía, pues tenemos los neurofines, vamos a hacer algo. Pero este, no, o sea, no acababa yo de ver claro que eso fuera. Y recuerdo que en unos ejercicios que fuimos varias a Puente Grande, Guadalajara, estaba entonces el padre González Santana. Y él fue el primero que al menos a mí me habló de una actualización del carisma que venían haciendo y que él venía dirigiendo a algunos grupos de religiosas con un análisis de contenido de los escritos muy minucioso. Y entonces, pues nos fuimos con él, las que estábamos ahí, y le preguntamos que si se animaría a dirigirnos y tal. Y dijo, no, 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 yo no puedo hacer nada de esto si no es como que viene realmente de, de, de los superiores mayores y que, porque eso trae, mucho, trae muchos cuestionamientos, nos dijo. Entonces, pues nos quedamos así, pero sí manifestamos nuestras inquietudes. Y luego, precisamente, estando yo ya en el noviciado, pues la madre Silvia me mandó un encarguito de un trabajito como de hacer la experiencia espiritual, y yo fui con Rosario Ferrer, que estaba de provincial, y le dije, no, esto no lo puede hacer una persona, esto tiene que ser un equipo. Y ahí formó ella un equipo en donde tuvimos varias reuniones muy interesantes en donde nos cuestionamos muchas cosas. Yo recuerdo que incluso en una de esas reuniones fuimos a Molango, fue una experiencia preciosa porque estaba Lucila, Josefina Matizanz, otras más y, este, y era cuestionarnos. Y aunque no lográbamos acabar de sacar el papelito, pero lo vivo sí fue muy interesante y los borradores que hicimos y luego cuando ya llegó una fecha de entrega que Silvia dijo, bueno, ¿cuándo van a entregar esto? Entonces yo sí recuerdo la colaboración que hubo de parte de Maricruz Gómez Alvear, que estaba entonces encargada del MTA y fue un trabajo de noche, porque pues ninguna de las dos estábamos dedicadas a eso. Entonces se iba los fines de semana y por la noche intercambiábamos lo que lo que iba ella encontrando y lo que les puedo compartir que a mí me pareció súper interesante, es que llegó como a ver en un cuadro general, haciendo esos análisis de contenido, cuáles podían ser ciertas creencias o cosmovisión que estaba guiando esas mismas acciones y directrices pues, del Padre Enrique. Y yo recuerdo que, me de, que era algo así como decir, todos andamos dormidos. ¿Y quién nos va a despertar? Pues estoy simplificando y caricaturizando porque pues eso era con citas y todo, pero prácticamente de lo que me acuerdo es esto, como que andamos dormidos y ¿quién nos puede despertar? Nos pueden despertar las almas despiertas que son las que Santa Teresa llama reales. ¿Y cuáles son esas almas reales? Pues las que están desengañadas del mundo y saben realmente este, lo que quieren y quién es Dios y también la palabra mundo pues tenía un significado en ese contexto de, diferente, pero entonces él decía la principal palabra era desengañadas y eso es de la Santa Madre, pero la repetía el Padre Enrique y decía y en esto hay una batalla y entonces también ponía esa mística del combate y esa mística de la batalla que de alguna forma él la vive pero le daba mucho sentido a, a eh, este, pues, es, esa visión y, y qué queríamos hacer y qué queríamos conseguir. No nada más era pues, hacer cosas, sino para dónde íbamos. Entonces, pues, para mí fue muy importante ese escritito y, me, y, y pues nos tocó pasarlo limpio, hacer unos esquemas y correr al, 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 al DHL para mandarlo y, y, este, y eso fue como un antecedente también de, del trabajo espiritual que hicimos. Ok, y después,
0: como ustedes dos en Roma ya se dedicaron a, a elaborar el libro, el libro que conocemos, ¿no? Este, el de la experiencia espiritual de Enrique de Osó. O sea, todo esto les ayudó, pero entonces, ya este proceso para plasmarlo aquí, digo, de manera muy general, luego. Más bien vamos a entrar a los contenidos, pero está interesante saber pues, qué obstáculos, qué ayudas, eh, cómo fue ¿no? el, la aventura de escribirlo. Bueno,
2: yo conocí a un padre, mmm, no me acuerdo ahora la congregación, Charlie, que escribió un libro mmm, sobre los fundadores. Tenía el estudio, fue su tesis doctoral sobre unos siete u ocho fundadores de congregaciones y las congregaciones le permitieron hacer el estudio en sus archivos históricos de sus fundadores. Y él pues es un estudio muy bonito que lo hace el que hace en ese y lo recoge en ese libro. Entonces, pues medio con ingenuidad digo yo hice yo saqué un esquema, un esquema de, de lo que él iba encontrando los fundadores, lo, lo que iban viviendo los fundadores, que encontraba similitud en todos ellos. Y él me hizo un esquema que después decía, no, pues ahora ya es pan comido, hay que rellenarlo con, con lo que encontramos, que verdaderamente pues sabíamos cosas de la vida de nuestro padre y cosas que había vivido pero pues mira después, yo creo que Gloria nos puede contar un poco, fuimos a, a buscar asesoría con los salesianos.
3: Sí, ya con el esquema que elaboró la madre Silvia y estuvimos viéndolo, eh, también ella tuvo noticia de un padre que no nos podemos acordar del nombre, que es, era, que es polaco y que era el director de la de espiritualidad de la facultad salesiana. entonces Fuimos allá con los salesianos a su universidad pontificia a que a pedirle asesoría, a decirle qué necesitábamos y a que viera el esquema. Y bueno, fue una tarde en que volvimos un poco con las alas mojadas porque nos rompió el esquema. Nos dijo que no había esquema, que que nosotros que de nosotros tenía que surgir el esquema, que solamente viéndolo a él, orando con él, eh, encontrándolo, eh, ahí surgiría el esquema, pero que no podíamos ir con un esquema previo. Y pues así nos regresamos a la casa. Y entonces comenzamos a buscar las fuentes y dijimos, eh, ¿qué fuentes autobiográficas o qué hay? Y entonces en la, en la Casa General estaba el archivo y todo lo que encontramos que habían sido los libros de cabecera de nuestro padre y los libros de él. Y también tenemos fuentes vivas porque ahí estaba todavía, aunque muy enferma, Gloria Volpe, que había hecho ya el trabajo de las introducciones de los tres tomos tan interesantes. No teníamos a otras hermanas que también son unas estudiosas de, de Enrique de Osoy, que habían hecho trabajos preciosos como María Victoria o demás, de pero sí teníamos esos libros y teníamos ahí a Gloria Volpe que hablaba muy poco porque ya estaba muy mal, pero que en algún momento también la, la podíamos entrevistar y habían sacado el libro de mano de oro que, con la beatificación y ese libro había sido un estudio muy bonito también con, con trabajos que eran aproximaciones y que, que se tenían. Entonces nosotros empezamos a a leer por todas partes sin ton, yo sin ton ni son. Simplemente me guiaban las preguntas que yo me hacía en mi corazón para preguntarle al Padre Enrique que me contestara. Y yo decía, si no sacamos trabajo, por lo menos que a mí me aclare. Este, y, y eso me, me impulsaba. Y sí había momentos en que, por ejemplo, había ciertas cosas que me echaban para atrás y me no dormía yo, decía yo, esto no me gusta, este, no lo voy a poner. Y después dije, no, 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 tiene uno que ser fiel a todo. Lo que pasa es que no entiendo nada. Y ahí sí creo que, por ejemplo, pues fuimos guiadas entre, nos, nos dábamos cuerda una a la otra para animarnos en los hallazgos que íbamos encontrando. Y yo sí recuerdo que alguna vez dije, el único método son las rodillas. Y entonces, no porque fuera en cada, pero sí, me iba a la capilla con mis libros de las obras subrayadas y cuando una cosa se me hacía medio oscura, la leía cinco veces, como para, era, era mi número, decía yo, una, y, y, y como cinco para entrar en concentración en profundidad y allí se me iba iluminando y como estaba dedicada, entonces realmente era tener la atención puesta en lo que estás haciendo y de ahí te iba surgiendo Hubo interferencias, porque, por ejemplo, pues sí, en un momento dado, el estudio, por ejemplo, a mí me interesó muchísimo saber que el Padre Enrique les recomendaba a todas las de la chicofraría el combate espiritual de, de Lorenzo Scupoli, y yo decía, ¿quién es este? ¿y dónde está el librito? Y el librito estaba allí. Entonces, pues al leerse el combate espiritual, y entonces ahí me distraía un poco, pero pues luego también, Silvia, me, de alguna forma, me ayudaba a entrar en el orden porque iba encontrando más cosas que ella va a decir, por ejemplo, que le parecía muy interesante para ir sacando lo que no era una autobiografía, pero que sí podíamos ver que era muy proyectivo del Padre Enrique y que estaba revelándonos su alma.
2: Wow. Sí, yo... Recordaba y le comenté a Gloria, le digo, mira, mmm, yo recuerdo al leer la biografía que escribió Altes. No sé si recuerden que después de que muere nuestro padre, él continúa con la revista y empieza a sacar algunos artículos biográficos sobre Enrique Dioso. Cada mes ahí va poniendo su artículo. Y después las hermanas que... Oí contarlo a la Madre Carmen Pato, en paz descanse. El, ella, cuando ya iban a, a llegarse los 30 años que, que marcaba el código en las, en los proces, para los procesos de beatificación y canonización, y, y requería una biografía sencilla, y entonces. Mmm, entonces recogen los artículos de test y la madre Carmen Pato hace el trabajo de ir poniendo las notas y nombres la, y averiguando, investigando eso. Y, se, y está en algunas comunidades, yo creo que en la Florida y en Puebla cuando menos tiene que estar ese libro, en el noviciado también. Esto... Y, Iba, y Altes, cuando habla de la revista, habla de nuestro padre cuando inició la revista y todo esto, dice que la revista, que no, él no tenía un diario espiritual en el que nosotros nos pudiéramos apoyar para ver su proceso, pero él dice que la revista era el lugar de los desahogos de su corazón. Entonces yo empecé a buscar los artículos de él que sabíamos cuáles eran sus seudónimos. Y entonces, pues, nos iba, íbamos encontrando, y ahí corría con Gloria emocionada. A veces, después también, a lo mejor ya encontrábamos que estaba dicho por otra hermana que había escrito algo. Entonces, nos alegrábamos porque nos confirmaba lo que habíamos visto. Y así, pues, bueno, así íbamos avanzando. Lo mismo, pues, encontramos muchos pasajes en los que se, se, él se revela, digamos, en los prólogos de los libros que escribió y, y en, aún entreverado en las meditaciones, en las meditaciones que, que hace en esos libros. Bueno, pues es que es apasionante el, el ir buscando y el ir encontrando. Esto era él. Esto que está diciendo bajo el seudónimo, bajo el, el personaje de Inés, es lo que le pasó a él. Y, y bueno, pues así íbamos encontrando cosas que íbamos como confirmando con alguna, algunos otros textos. ¡Qué
0: hermoso! ¿Y como cuánto tiempo les llevó?
2: ¿Cuántos meses
0: o años? Pues, o... pues no, meses. ¡Qué sí, al
2: principio. Trabajamos a marchas forzadas. Creo que nos pasamos el tiempo atadas a la pata de la mesa. No, no salimos ni más que a comer, a rezar y, y otra vez. Sí, sí. Muy poco más.
3: Tiempo porque tenía además que sacar las hojitas de la Madre Saturnina y tenía que contestar cartas y tenía que hacer otras cosas. Yo realmente estaba dedicada, aunque tuve mis digresiones, y pues ciertos obstáculos que son chuscos, porque por ejemplo, si a mí me dicen qué es lo que tuve ahí como dificultad, yo les diría la terrible silla que me tocó en la que estuve trabajando, porque había sido de la madre Suárez Inclán y era una silla de madera que a mí me dolía donde estaba sentada y bueno, tampoco tenía yo tanta cultura de que me tenía yo que parar cada dos horas y hacer mis ejercicios y no, 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 eso. Y luego que se nos descompuso, empezaban las computadoras y sí, teníamos una computadorcita chiquitita MS2 y se descompuso y entonces la sustitución fue una máquina de escribir chiquita en donde la letra A se pegaba. Y entonces, cada que escribíamos, teníamos que de, yo tenía que despegar la A manual y luego pues se me acababa la cinta y nuestros borradores eran unas hojas con cinta roja este, y ahí íbamos este, llenando de papeles todo para que saliera sin mucho orden y sin mucho sentido yo. Ese. Y luego, ya en enero, que sí se pudo arreglar la computadora, pues todo lo empezábamos a escribir y teníamos una impresora de esas que, que eran de, de oye, carrete oye. y que sacaban un chorizo de hojas como las hojas de contabilidad. Y entonces, pues teníamos un paquete de hojas así y con ese paquete, me acuerdo que fue la segunda o tercera asesoría, porque no fueron muchas, creo que fueron tres las, las que fuimos a la Salesiana, en vista del éxito y de que el Padre nos regresaba este, a nosotras mismas y a nuestra experiencia. Y entonces cuando ya tuvimos eso así, nos dijo, denle un esquema, denle un orden. Y entonces de ahí, primero fueron los descubrimientos, las cosas, y luego era darle un orden y pensamos que podía ser el orden cronológico y algunos aspectos. Y por eso pues solo llegamos a la parte de del sacerdocio y vamos a entrar ya a formación de la de las hermanas de la compañía y a ver todos esos documentos pero pues nos quedamos prácticamente hasta en lo que era todo su despliegue teresiano en las obras que antecedieron a la compañía eh, este eso fue y
2: luego hacíamos algunos trabajitos eh, en relación con la Virgen, que en relación. y ya para de ahí sacar un resumencito, ¿no? Y era el trabajo que. ¿sí?
3: ¿Y cuándo fue publicado finalmente? ¿En qué año? Ah, espérame, algo interesante. Creo que una cosa que nos iluminó muchísimo fue darnos cuenta de que el retrato que él hace de San Francisco de Sales en el Tributo Amoroso es su propia proyección. Y entonces cuando vamos viendo lo que él admira de San Francisco de Sales y cómo lo escribe, de eso fue una buena guía para luego encontrarlo en sus hechos y encontrarlo en sus actos y en lo que decía o lo que recomendaba porque finalmente fue él un gran director espiritual y de su propia experiencia sacaba las cosas y buscaba y descubrir, por ejemplo, las estructuras tan hermosas que tenía en el primer cuarto de hora que leímos, y cómo desechó eso, y después hizo un cuarto de hora completamente diferente de la primera edición. Pero sí leímos a fondo la primera edición, y luego ya vimos el que publicó y todos los que se reeditaron. Pero era, era muy interesante y no eran nada más prácticas devocionales o devocionarios de otro tipo, sino que él tomaba realmente el, el como proyecto el que llegara la gente a una, a una vida espiritual plena, plena de, de almas reales, de almas despiertas, con los medios tradicionales que tenía. Y de ahí vimos pues que sí su base, el evangelio, y, y la propia experiencia de, de Santa Teresa, que después le dio, le dio toda la pauta y todo, ese, todo su magisterio lo pudo hacer popular.
2: Esto que dice de San Francisco de Sales, de que el, retra es, el retrato de él lo, es una de las cosas que vimos confirmadas cuando encontramos que lo dice Altes, Juan Bautista Altes dice, las meditaciones que sobre San Francisco de Sales, dice él, es su propio, era su propio retrato.
0: Wow, ¡Qué increíble! Y, por, bueno, el que tengo aquí tiene esta portada, que es como un torrente de agua viva, ¿no? Así cayendo en movimiento. Eh, ¿Por qué esta portada? ¿Qué significa para ustedes?
2: Bueno, para mí significa como una invitación a la profundización en la espiritualidad de él.
3: De hecho, nosotros entregamos un, una especie de engargolado sí. y al, al capítulo porque también se llegó el tiempo y tratamos de darle pues, un final con el tiempo que teníamos. Y fue el capítulo el que pidió que se editara, entonces nosotros eh, pues mandamos los manuscritos en, en, en el en, en archivo y, y esta portada fue de la editorial, a mí me gustó muchísimo, o sea, pero fue una elección de ellas y ellas eh, cuando la mandaron pues a mí, yo dije no podían haber escogido nada mejor que, que esto que es un mar, un manantial, agua viva, me encantó, pero fue la, la decisión de, de la editorial que en ese tiempo, pues es María Victoria Pilar, las que estaban ahí al, a cargo con todo su equipo, pero básicamente por ellas nos llegó a nosotros, fue cosa de ellas y también tuvieron, como siempre, mucha calidad y mucho cuidado en la impresión y nosotros lo que queríamos era que se destacara su palabra, que no vieran que pues era cosa nuestra, sino que lo habíamos sacado también de lo que él decía, de, de lo que él veía aunque inevitablemente pues se mete el, el corazón y lo que habíamos vivido como experiencia propia a lo largo de la escritura. Bueno, también yo ahorita me, ahora me estaba acordando que cuando
2: ya lo estábamos terminando y lo que nos habían pedido era la incidencia, que era como la espiritualidad en, pues, como un folleto, ¿no? Y recuerdo que entonces empezamos como a sentir la repugnancia de quitar las citas. No sé si te acuerdas, Gloria, que decíamos, ¿cómo? Esto lo tienen que leer las hermanas. Porque como a nosotros nos llegaba y nos tocaba tanto dentro, nos tocaba las fibras ahí sensibles del corazón que descubría en el fundador, porque aunque es verdad que muchas de las cosas, hechos, pues los conocíamos al haber leído la, la biografía de don Marcelo González, pero es con otro enfoque. O sea, para, y creo que sí que da luces nuevas sobre, sobre los hechos simplemente narrados y claro le dijimos entonces a Pilar Feliu que, que así como que sentíamos resistencia de hacer un resumencito y y luego quitar todo lo que nos confirmaba lo que decíamos y porque además son citas preciosas bueno para a nuestro entender
0: no, qué bueno, qué bueno que lo defendieron porque sí, no hay como leerlo directamente. Eh, les propongo si sí, me gustaría como presentar el esquema general como ustedes lo armaron para entonces entrar a algunos contenidos concretos que les queremos preguntar y que nos cuenten y luego pues ya seguimos la, la conversación. ¿Les parece bien? Eh, es un, un compartir pequeño pero que nos puede ubicar a todos los que estamos hoy aquí. ¿Están viendo la pantalla?
2: Está hablando del conversatorio. Experiencia, y sí.
1: sistema
0: general. Okay, de muy bien. Eh, bueno, el libro está dividido en tres partes. Como decía la Madre Gloria, eh, lo hicieron en orden cronológico. Entonces la parte uno viene de la infancia a la ordenación sacerdotal, los primeros 27 años de la vida de nuestro padre. La parte 2 sus primeros años de sacerdote, del 67 al 76, que es cuando funda la compañía de Santa Teresa de Jesús. Y la parte 3 eh, esto de la espiritualidad de Enrique de Oso como un don de Dios para la iglesia. Y en cuanto a capítulos, tiene ocho capítulos. La parte 1 tiene cuatro capítulos, van desglosando esta experiencia espiritual de fe, vocacional, formativa, de consagración, misión. La parte 2 que es sus primeros años de sacerdote, ya su experiencia apostólica, profética, de iglesia y la experiencia de Dios a través de Santa Teresa de Jesús. Y la parte 3 tiene un capítulo que es de esta experiencia espiritual al carisma. Entonces, tres partes, ocho capítulos para, eh, bueno, pues, ubicarnos ahorita que entremos a, a comentar más como algunos contenidos, ¿no? Eh, Gloria, algo así, directo para ti. <ríe> en la introducción a la parte dos dicen, la cito textual, el carisma teresiano que irrumpe en Enrique de Oso, en ese periodo de su vida, marca el rasgo más fuerte y original de su espiritualidad. Es la gracia de las gracias. Y el capítulo 7 del libro precisamente hablan de la experiencia de Dios a través de Santa Teresa de Jesús, como esta mediación privilegiada y yo diría casi totalizadora, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platiques un poco más sobre esto de la gracia teresiana. ¿Qué es? cuando fue...? ¿Cómo qué cambios visibles generó en Enrique de Oso en su persona, en sus escritos, en su apostolado? Digo, una probadita, después podemos leer con calma el libro. Pero cuéntanos eso de la gracia
3: teresiana, por favor. Bueno, lo que nosotros pusimos, te lo cuento con todo gusto, pero me encantaría que primero la madre Silvia nos dijera eh, del prólogo del día 15 de cada mes que lo tenemos publicado en el tomo 3 de las obras completas preparadas por Gloria Volpe. Pero ese, esa página y media eh, es algo maravilloso. Pero tal como lo cuenta ella, yo me gustaría que lo, lo, lo dijera como me lo contó a mí. Adelante. Bueno, yo eh, pienso
2: que
1: es como uno de los descubrimientos más grandes cuando, sobre esto. Y
2: cuando fuimos viendo como ya no es cualquier gracia, yo recordé un artículo que escribe el solitario en los primeros años y no me acuerdo en su totalidad del artículo, pero me acuerdo que llega un momento en que dice, esta es mi misión, Teresa de Jesús. Y eso, pues, bueno, es fuerte, ¿no? Es decir, es mi, esa, esa es mi misión. Y luego, luego de, de, en la guía práctica del catequista, en la primera redacción, esa la termina él en, en el verano precisamente del 72, cuando vemos ese cambio fuerte en él. Y, y, y después, viendo ah, en, ese, en esa guía práctica, mete un artículo sobre, no un artículo, un texto como de tres páginas de, sobre Santa Teresa exaltándola, bueno, diciendo que es la regeneradora de España en el siglo XVI, ¿no? Y se ve que su censor, que era el padre Sarraí Salvani, le dice que es un exagerado, porque él está, lo había nombrado el obispo como censor de los escritos de Enrique Dioso, y él, pues, le dice que, claro que obedece, pues es su censor, pero, pero como era su amigo, pues tuvo la confianza y le dice, pues crea que me he quedado corto en lo que he dicho de Teresa de Jesús. Y ya de, después ya no aparece ese texto. Bueno, pero en, después de, de haber visto esto en el prólogo del día 15 de cada mes, yo me lo había aprendido de memoria, pero no sé si sabré eh, ojalá les pueda transmitir la mayor parte de su contenido. Empieza el prólogo con una súplica a Jesús y le dice, eh, Jesús mío, te quiero pedir que tengas escrito perpetuamente mi nombre en tu corazón. Quiero tener un corazón como el tuyo. Y dice, pero no encuentro tener cosas que ofrecerte como para que me hagas este favor, ¿no? Y le dice, le dice, no, no tengo virtudes, no tengo cosa buena que ofrecerte. Y ahí sigue, y de repente le dice,
1: dice, como Jacob
2: se vistió de, de Saúl para, así me quiero vestir yo para robarte la bendición. Y le dice, y, y así como él se vistió de Saúl, yo me vestiré con las ricas vestiduras de Teresa, tu hija primogénita, para robarte la bendición, claro. Y, y bueno, sigue después, mmm, ah, pero le dicen, aquí tienes postrado a tus pies, a este que se parece a esaú, porque le va a robar a Teresa las vestiduras. Y más adelante dice: Ya sé el modo, el modo de hacer esto, dice, va a ser callando yo y dejando hablar a Teresa. Y de hecho, pues vemos que él va hablando. Y con los uh, textos de Teresa, aunque los va releyendo, ¿no? Pero es muy bonito ese prólogo, se lo recomiendo.
0: Precioso, muchísimas gracias.
3: Pues sí, esto lo, es lo de esta manera, es lo que compartíamos. Y entonces, sí, como íbamos leyendo sus devocionarios y más o menos en un orden cronológico, nos dábamos cuenta lo que dijimos ahí en el libro, él mismo desde su ida a Montserrat, todo era Jesús y María, Jesús y María, y así se firmaba, y se firmaba en sus escritos y en sus cartas. Y que en el 72 empieza a aparecer Teresa. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasó en el 72? No hay ningún documento que nos diga que, 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 que vivió, pero sí eh, sabemos que es cuando se va al desierto y cuando no es la primera vez que se va, pero cuando él escribe a, a raíz de esa experiencia del 72 en el desierto y que habla del desierto, cambia completamente y empieza a escribir todo a favor de de Santa Teresa y a partir de ahí empieza eh, a sentirse pues el apóstol teresiano y de un plomazo saca toda la exposición y los motivos para ir con el obispo de Tortosa a presentarle su plan a, a, de la revista que tenía por objeto solo popularizar los escritos de Santa Teresa. Entonces nosotros pensamos que no fue una una gracia que, que digas, eh, que la podamos como explicar, pero que si sí la hubo, si sí hubo un antes y un después, aunque se preparó. Entonces sí empezamos a buscar desde cuándo él había conocido a Santa Teresa y más nos confirmábamos en que había habido algo en ese año 72, porque él conoce a Santa Teresa desde, desde antes y la nombra entre sus protectores, y como lo que el tipo de piedad se fomentaba con, lo, con las devociones, y él por eso escribe devocionarios y era muy devoto, y tenía así separados sus días: el lunes para esto, el martes para el otro, el miércoles para el otro, la tenía entre sus protectoras y tenía dedicado el lunes para Santa Teresa, pero era como a la par que San Francisco de Sales, que tanto lo imitaba. Era a la par que pues que otros santos, eh, pero empieza directamente a partir de ese contacto que tiene con los carmelitas, que le dejan ir a la ermita, que lo dejan contemplar el cuadro y que allí él habla de la transverberación. Y luego encontramos muchos textos en la revista que nos hablan de ya un enamoramiento como un captar que era... Que, que sí que era a través de ella como iba a llegar a la gente que a la gente le podía eh, mover y podía realmente hacer esa transformación que quería de la sociedad y Máxime que le va tocando después toda la persecución, que se cierra el seminario, entonces más se afianza en eh, la espiritualidad de Santa Teresa, pero siempre pues es desde, desde una solidez de una formación en donde lo que busca es esa transformación por la oración, no era nada más así hacia afuera, ¿Por porque por eso lo que busca es que se lea, que se conozca, que se imiten sus virtudes y que a través de ella la gente llegue. Entonces, pues nosotros vimos que sí fue una gracia mística, que a él lo dejó varios días sin que no sabía ni quién era y que lo purificó, y que a partir de ahí él empieza con todo esto. Y que sí, es, es muy gracioso cómo eh, se retrata en la revista que a veces dice que le decían que estaba loco, que era un exagerado, como se lo dijo Sardá. Y yo él decía, pues si la conocieran, verían que me quedó corto, como, como le diga. Entonces, yo eso es lo que puedo ver que que fue muy fiel después a esa transmisión de, de la santa, porque realmente la descubre y descubre una síntesis allí. Y además eso se le dio, se le dio a él como porque ya cuando escribe lo del día 15 ya estaba transformado y ya había vivido esa experiencia.
2: Yo mmm, también caí en la cuenta con esto. Que
1: la gracia teresiana
2: no, no, el, no la trasbasa digamos, no sé cómo decirlo, al, solo a la compañía. Antes que la compañía ya estuvo la archicofradía, el rebañito, porque ya empieza como la cascada de obras teresianas todas en adelante. Todas las obras de celo que él dice que para promover la gloria de Dios, el conocimiento y amor a Jesucristo. ¿no? Entonces no es una gracia que recibe en orden a la fundación de una congregación, lo teresiano, sino que es una gracia que Dios hace al fundador para las obras que va a fundar. Así que no somos dueñas del carisma teresiano, es decir, es la archicofradía, es el rebañito, es, son, es la compañía de Santa Teresa, son los misioneros teresianos que, aunque no llega a hacerlo, los tiene presentes hasta el último momento de su vida.
0: Y es todo, pues los que estamos hoy aquí, ¿no? Esta familia teresiana ah, sí. de Enrique Dioso, que, que hemos es. heredado el carisma y que tenemos así ahí es. también un gran reto. Muchas gracias. Madre Silvia, ahora usted.
4: Sí,
0: pregúntame. <risa> en la parte 3 hablan de esta espiritualidad de Enrique como un don para la iglesia y para el mundo. Y en el capítulo 8 hablan del camino espiritual de Enrique Dioso. ¿Nos sí. podría decir así de manera general? ¿Cómo fue este camino? O sea, proceso, obstáculos, mediaciones, ¿cómo tener una síntesis? Pues yo creo
1: mmm, que,
2: ¿cómo te diré? Yo lo he identificado, el camino que hace, pues él hace un camino similar al de Santa Teresa. Y Santa Teresa nos lo cuenta en las moradas, ¿no? que es desde arrancarse del pecado hasta llegar a la, a la unión con Dios. Y para mí ese es el contenido de ser, ser cristianos de veras, porque es el camino de la vida cristiana. Es arrancarse del pecado, ir caminando hacia no querer más que lo que Dios quiere. Y, y, bueno, su camino, espiritual. recuérdate que es Jesucristo, siempre. O sea, como desde niño, desde niño, cuando, cuando huye, cuando huye a Montserrat. pero antes, recuerden que se enferma de muerte en Quinto Debro y le dan la comunión como viático. Después, dice él en sus escritos de las misericordias del Señor, dice, la Virgen me devolvió la salud, pero yo la empleé mal, volví a las andadas de las malas compañías. Así lo dice en, en los apuntes de las misericordias. Después, se, lo vuelven a mandar a Reus porque estaba aprendiendo a ser comerciante y le avisan que su madre está grave, vuelve a, a Vinebre, muere su madre y él escribe, volví a Reus, pero no como antes.
1: Ese no como antes yo creo
2: que tiene mucho sentido en lo que sigue. Huye a Montserrat. Y llegando a Montserrat, él cuenta que pasó unos días haciendo confesiones. Y es como una conversión, una primera conversión. Era un adolescente, pero le dice a la Virgen, si recuerdan en el prólogo de las Tres Florecillas. Y al mostrarme a Jesús... Fruto bendito de tu vientre, decidí seré siempre de Jesús, su misionero, su apóstol de paz y de amor, su sacerdote eternamente. Y además, que tomó aquella decisión, nos dirá un poco más adelante, en, en qué eran unos ejercicios
1: del subdiaconado algo así, que dice, mmm,
2: lo, lo inicia con, con aquella texto de Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y después pone fin, dice que mmm, copiar en mi corazón y en mi exterior a Jesús, de modo que se diga de mí lo que se decía de San Francisco de Sales. Así se portaba Jesús.
1: Y así, si vamos
2: buscando, si vemos el, el libro del mes de la Escuela del Corazón de Jesús, pensar, sentir, amar como Cristo Jesús, hablar, conversar, eh, en fin conformar nuestra vida en todo con la de Cristo. O sea, siempre como su camino. Y en su, en su tiempo de seminarista, recuerden que, que coge como, como plan de, de vida la vida oculta de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en su vida oculta? ¿Oraba? ¿Trabajaba? Y obedecía hacia la voluntad de Dios. Y eso mismo, ya siendo sacerdote, y eso en, en aquella libretita que hay de bolsillo que traía y que apuntaba de todo, y tiene Días de Retiro Espiritual Montserrat, y, y va poniendo, va poniendo, mmm, ah, me llamó mucho la atención también en una de esas que pone en latín, pero pone aquello de, no a nosotros, Señor, no a nosotros sea la gloria. Tuya. Y luego pone, orar, y entonces pone sobre su oración y lo que hace, como dos columnas. Luego, trabajar, y dice, compañía, tal cosa, revista tal cual otra, de las cosas que trae entre manos. ¿no? Y obedecer, pues bueno, es la voluntad de Dios lo que la guía. ¿no? Entonces, es siempre un camino, es un itinerario que yo diría, así resumiendo muy sencillamente, mmm, que es un camino de
1: transformación en Cristo.
2: Y, y pienso que qué es el camino de Teresa el itinerario de Teresa porque es Jesús eh, Jesús los Evangelios porque él lo contemplaba a través de los Evangelios mmm, la oración y la oración teresiana la oración de recogimiento una oración de amistad con un diálogo afectivo vital no, no de razonamientos
1: y pues su búsqueda
2: de la voluntad de Dios en todo momento eh, entra como dice ahí en, en el último capítulo esto mmm, pone sobre todo en, el, en, la, en la imitación de Cristo que él pone de ese modo mmm, son las virtudes de humildad y mansedumbre y la humildad como en relación con Dios, un corazón que, que ha pecado, pero se ha convertido. Y de allí arranca, porque dice: hundas el mundo antes que ofender a Dios, lo pone en sus, en sus planes. ¿no? Y dice, porque hundas el mundo antes que ofender a Dios, porque más debo a Dios que a nadie. Y dice, añade. Luego a él solo debo amar y servir. Y bueno, y después el, la mansedumbre que la, él la concibe pues como en relación con el prójimo, ¿no? Tratarlo pues como Jesús lo trataba, como padre, como pastor, como amigo. Y, y después pues es sufrir al prójimo en lo que tenga, tengamos que sufrirle, el aceptarle el, como tengamos que aceptarle y, y dar la vida pues como buen pastor para dar vida a sus ovejas. Y bueno, ya ahí en ese capítulo lo pueden ver más, más desglosado.
0: Una pregunta, bueno, eh, en esto que dice que, que ve como... Eh, un itinerario, pues como el de Teresa de Jesús, ¿podríamos afirmar que Enrique llegó a las Séptimas Moradas?
2: Pues mira, yo me lo pregunté también hace algún tiempo y empecé como a, a pensarlo y aún a escribir alguna cosilla por ahí. Pero yo creo que sí. A ver, si vamos siguiendo el camino el itinerario de las moradas, pues ya sabemos que las primeras moradas son las del esfuerzo, las del trabajo, y que pues Dios está siempre ahí con su gracia, pero que el esfuerzo y el trabajo, ya digámoslo un poco mayor, es el de la persona, ¿no? Y que ya llegando a las después de las terceras moradas, que son las cuartas como un parteaguas ahí, Santa Teresa va diciendo en el camino, en dos o tres ocasiones, dice, lo más que se puede alcanzar en este camino espiritual es hacer nuestra voluntad una con la de Dios. Entonces, al llegar ahí a las cuartas moradas, pues es un abanico de caminos porque cada persona tiene el suyo, ¿verdad? Pero ella habla como de dos de dos formas. A una la llama la de conformidad de voluntades. O sea, yo voy viviendo y pues lo que voy viviendo lo voy aceptando como voluntad de Dios, no sin dificultades, no sin renuncia, no sin esfuerzo, pero puedo llegar a las séptimas moradas porque eh, hago mi voluntad, una con la de Dios, la del matrimonio espiritual, hacer de dos uno pero habla de, otra, de, otra, de otro camino, otra forma, y la llama la unión regalada. Y entonces, esta unión regalada de que habla Santa Teresa es llegar a conformar nuestra voluntad con la de Dios a través de las gracias místicas que Dios le va concediendo, que son purificadoras y que van encendiendo el amor a, a Dios en la persona, a Jesucristo, a Dios, y, y que llega, llega un momento, recuerden aquello que decía Santa Teresa, o amar o morir, pero después resuelve ese dilema y dice, no morir, servir. Y son las moradas séptimas, el amor y el servicio. Yo me preguntaba, pues no tengo dónde buscar esto en, en nuestro padre, porque es algo tan íntimo, tan sagrado, que lo llevaría en su corazón. Pero sí que pensé, puedo encontrar pistas, porque recordé que al, al ir leyendo, que es un tesoro, leer las declaraciones de los testigos en los procesos de beatificación y canonización, pues encontramos cosas que dicen muchos de ellos, ¿no? Y,
1: y entre esas, pues, ¿cómo te diré? Pues, Santa
2: Teresa también dice un capítulo... Yo creo que es el tercero de las séptimas moradas, que son cuatro capítulos. Creo que ahí, sí, ahí, en el tercero, dice como los efectos que estas gracias dejan en las personas que viven ya en las séptimas moradas. Y va poniendo un efecto y los va, los va detallando. Yo nada más voy a recordar algunos. Dice, olvido de sí. Se gozan en las persecuciones.
1: Mm, un
2: deshacimiento grande de todas las cosas. No tienen temor a la muerte. Y así dice unos cinco o seis efectos. Y yo pensé, esto se encuentra en las cosas que han declarado los testigos. Y sí, claro, ahí vemos como muchos dicen, pues que él era todo para todos, como San Pablo, ¿no? No se guardaba para sí. Un, en el desprendimiento, en las persecuciones. Hay algún testimonio que recordaba en este momento de, creo que es una hermana, que dice que una vez, esto le habían dado le habían dicho cosas que la gente decía por ahí cuando lo del pleito y todo aquello y entonces ella le, le preguntó le dijo padre qué siente cuando hablan mal sabe que hablan mal de usted y, de, y le dijo siento mucha paz y me gozo interiormente y, y así hay también otros testimonios en los, que, en los que cuentan, declaran los testigos que fueron, que lo vieron en algún momento en que para ellos estaba recibiendo una gracia especial y que él trataba de disimularlo. Así que yo digo, pues bueno, a través de los testigos hiciéramos una lectura de todos los testimonios que yo las invitaría a que lo hicieran porque si lo van leyendo, pues muchos van como repitiendo alguna cosa de la que de, de aquel tema que se esté tratando y es como si te fue, lo fueran martillando y cincelando dentro su figura, su modo de ser sí para mí decía al principio decía yo pues eso ya lo sé, ya lo leí en Don Marcelo, no pues lo voy a leer todo hasta el final y, y después me lo leía con con gozo las repeticiones porque cada una además con las propias palabras pero además era algo como que te lo, te lo iba cincelando su figura dentro su te lo esculpía casi no sí
0: Hermoso. Muchísimas gracias. Pues sí, nos quedamos con esa inquietud de, de ir a escuchar ¿no? los testimonios de, de pues, la gente que convivió con él para, para estos procesos. Y, y relacionado con esto, como, ¿cuál es su parte favorita del libro o el descubrimiento o la novedad o la confirmación más fuerte que tuvieron? O sea, ¿y ¿cómo impactó en su vida o en su relación con Dios, con Enrique? como ya más de manera personal,
3: ¿no? Mira, eh, Norma, para mí, pues, fueron eh, ir encontrando los significados tan profundos como guía. O sea, como que, por ejemplo, nuestro padre era muy de, de educar con homeopatía, frases cortas y decirte así las cosas como los lemas, que eh, todo por Jesús, viva Jesús, y repetía hay regla viva. Y, entonces, encontrar los significados y de dónde habían salido. Porque, por ejemplo, se pueden malinterpretar. Para mí, recuerdo que una de las cosas era cuando él nos decía a la compañía, sed las primeras. Yo decía, ¿qué onda? Esto es así como de competencia o las primeras. Tú lo puedes malinterpretar con la, las ideas que traes, ¿no? Pero cuando ves el contexto y que lo saca de que cuando Santa Teresa dice estoy hecha una imperfección men, menos en los deseos y en el amor y en esto no quiero consentir rival, o sea, que, que digan que soy la última de todo, menos en el amor, y en eso quiero ser la primera entonces, y ves que nuestro padre cuando decía ser las primeras se refería a eso y no a otra cosa entonces, tú, tú decías, se te Conja el corazón porque veías un sentido humano que hoy lo están redescubriendo, pues por medio de, de la ciencia, de la cuántica, de toda la psicología, pero que él, cuando lo lees, ves que es el sentido auténtico que tenía y que hoy le llaman máscaras a lo que le llamaba él el traba, los pecados y, y las virtudes, pues son las liberaciones que vamos teniendo, pero encontrabas todo el sentido. Y entonces, ese, ese pasar de un deber ser a una espiritualidad realmente del corazón, que hoy está tan de moda, esa conexión cerebro-corazón, pues es lo que nuestro padre decía. Es, es una espiritualidad del corazón, la que él nos enseña hacia todo lo de Santa Teresa. Yo creo que esa es su novedad y para mí fue lo, lo que me dejó. Y sí creo que él... Cuando tú le preguntas, te contesta, porque encuentras, encuentras la frase, la palabra, porque te conectas y él está vivo. Entonces también pienso que lo que nos dijo el asesor es muy importante. Quien ha sentido una sintonía con el carisma de teresiano, tiene la vida y la mechita prendida y tiene que creer y confiar en esa asistencia de Dios en nosotros pese a todo. Pese a todo, lo, 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 lo que podamos estar viviendo de, de antitestimonio de, o de, de incongruencia o de lo que sea, este, sí tienes esa llamita que conecta con la de él y que puedes escucharlo y que si le preguntas, te contesta. Porque es un diálogo, un diálogo entre todos como para podernos estimular. Y cuando nos pidieron la segunda edición, entonces sí, allí, pues por unas pláticas con, unas, con muchas hermanas que habían leído el libro, Tratamos de hacer una depuración de lo que era nuestro y que incluso alguna gente nos dijo, pues ya no me gustó la segunda edición, eso fue lo que me dijeron también, pero yo procuré quitarle todo lo que había sido como exaltación también de, de esos descubrimientos y por eso en la segunda edición pusimos relectura, que fue esto? Y en el último capítulo sí dice, ¿cuál fue nuestra experiencia? Y entonces, y cómo es una experiencia abierta y en la contraportada también está puesto que la pretensión de acercarnos a la experiencia espiritual de Enrique de Oso nos llevó a entrar en relación con las mediaciones por las cuales él se fue dando ese diálogo vital entre Dios y él y que a nosotras nos llevó una experiencia generadora de vida, tejida de silencios orantes en los que resonaron esas palabras escuchadas y se alumbraron en conversaciones compartidas. Y nosotros pues lo ofrecemos con mucho humildad como un don a la familia Teresiana para que haga lo propio, porque nunca pensamos que, pues, que esto pudiera ser nada cerrado, sino al revés, el, el inicio de algo vivo y que gracias a Dios, pues muchas han podido continuar.
2: Muchas gracias. María. Ahora cuando decía de la el sentido uh -huh. de, de las frases y de la de los lemas que, que nos dejaba mmm, el, el concilio las considera dentro de las sanas tradiciones. El viva Jesús, todo por Jesús, santas y sabias, mártires del estudio, todo esto es decir, tienen la finalidad de mantener vivo el sentido del carisma. O sea, no es cualquier cosita. Pero así que, por favor, cuando decimos todo por Jesús, que
1: nos salga de dentro.
2: <risa> Muy bien. Sí, de hacerlo todo por Él, todo por sus intereses. El viva Jesús, que es aquello de San Pablo que viva, lo poníamos en las cartas arriba, como deseándole a la persona que le enviábamos la carta, que viva Jesús, que viva en ti el hombre nuevo que es Jesucristo.
0: Precioso. Muchísimas gracias. Eh, no te oigo.
2: Te
0: silenciaste, Norma. Perdón. Que abramos un espacio para conversar también con quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, antes de ir a la parte final, ya como los retos actuales, ¿no? Como decía Gloria, esto de seguir esta relectura, la hermenéutica, la reflexión. Entonces, eh, voy a poner pantalla, todos en pantalla para vernos, y veo que hay algunos que están levantando la mano. Así que... Laura y Chartuf. Te voy a, a dejar activar. Listo.
4: Eh, ¿Qué tal? Buenas, ¿me escuchan? Primero que sí. nada. Sí. Este, Charto, ¿Qué gusto? Sí, no, pues qué gusto escucharte, este, madre Silvia. Eh, bueno, la, lo primero es: eh, han estado hablando con tanta profundidad y, y tanta sentir de, de estos escritos que prepararon ustedes que pues ya, ya traigo un antojo de ponerme a leerlo. Este, la primera pregunta es, ¿dónde se consigue ese los, los dos libros o las, o las dos ediciones? ¿Dónde se consiguen? Esa sería una primera pregunta. Este, lo otro nada más es un comentario, un pensamiento, escuchándolas y bueno, sobre todo escuchando a Silvia, que tuve yo el privilegio de estar en un grupo cuando estuvo acá en Juárez de varios años. Nos juntábamos los jueves. Eh, para conocer más a Teresa yo, eh, este, yo lo, lo poco que conozco a Teresa de Jesús se lo debo a, a la madre Silvia y, y, y me sigue dejando perplejo y, y admiro eh, la lucidez con la que habla y la, la memoria con la que recuerda este, todos esos escritos y bueno con todo el cariño eh, madre Silvia eh, este, te recuerdo pues nada más esas dos cosas un abrazo sí,
3: bueno. Está en la web. Uh -huh. este,
0: el, el libro, lo puedes bajar del día. Sí, te silenciaste, Gloria. Sí, lo pueden encontrar en Amazon, pueden encontrar y, y comprarlo así en. Era nada más para responderle dónde conseguir. Sí, y en A la ver. web, exacto, lo pueden encontrar y ahí, bueno, pues también. Cargar. Allí está en la web sí. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? De todos los que estamos hoy aquí
4: Déjame ahorita Angélica
0: sí, no. Ya Hola, buenas noches Es un
5: gusto y un placer estar en esta reunión eh, Creo yo que el hecho de hablar de Enrique de Oso es hablar de un personaje tan extraordinario que desde la escuela, la espiritualidad que nos han infundido a las exalumnas y a quienes hemos formado parte de la compañía de Santa Teresa de Jesús, es algo realmente que se queda marcado, es algo que no se puede olvidar, algo que te guía, que te lleva, que te apasiona, que de alguna manera cada una de las palabras que pronunciaron ustedes ahorita es como tocar las fibras más profundas del ser de cualquier teresiana o teresiano. Y yo quisiera de repente decir muchas cosas, quisiera comentar mucho, pero solo quiero decir gracias, gracias compañía de Santa Teresa de Jesús, gracias a cada una de ustedes que nos han dado lo más valioso, que han compartido su vida con nosotros, que nos han formado, nos han enseñado, nos han compartido y que sobre todo han puesto en nosotros esa semilla que nos ha hecho ser quienes somos hoy en día. Esa semilla que nos ha compartido la compañía y que hoy, desde el lugar donde estamos, la seguimos compartiendo, queriendo y sin querer, porque ya es algo que lleva nuestra sangre, que, que brota, que sale, que, que te cautiva, eh, está esa huella que te marca por el resto de tu vida, y que aunque utilices jabón sote, no puedes borrártela. Es algo que ya está impregnada. Eh, yo tengo un gran recuerdo de, de ustedes, eh, formaron parte de todo mi proceso de formación, y, y siempre hay como, como ese detallito de decir, ánimo, vamos por buen camino, eh, vamos siguiendo la misión de la compañía, vamos a, amando y haciendo amar, Vamos hablando de Jesús en nuestra persona y desde nuestra realidad. Y creo que la labor que la Compañía de Santa Teresa de Jesús ha hecho a nivel mundial, pero, pero en México, en nuestro Puebla, en nuestro inicio de, del trayecto de, de América, que fue el Colegio de Puebla, es como, como decir, wow, es extraordinario. Muchas gracias por su vida, muchas gracias por compartir, muchas gracias por hacernos sentir esa vibra esa sensación de, de querer dar más, de comprometernos, de entregar la vida por Jesús y sobre todo de, de poder compartir con la gente lo mucho que ustedes nos dieron. Creo que en mi caso, el Colegio Círculo Mágico en Izúcar de Matamoros es un, un América chiquito, es una, una versión de la compañía de Santa Teresa de Jesús, pequeña, pero que, que irradia mucho amor, que irradia... irradia luz que irradia ternura, comprensión, esperanza, que es lo que nos han dado las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Realmente no hay palabras para agradecerles a cada una de las que han formado parte de mi historia y de la historia de muchas, de muchas, muchas, muchas personas. Lo que cada una de ustedes da, comparte, vive y sobre todo ese, ese detalle de decir el Padre Enrique es actual, es vivo, es real es alguien que te motiva, que te compromete y que te hace enamorarte de la educación. Yo pensé en mi vida que lo último que haría era ser maestra y ahora soy maestra. Y llevo 34 años y creo que lo único que me lo explica es la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
0: Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta de Marían. ¿Quieres que la lea o la quieres decir tú, Marían? ¿La leo? Ok, dice antes que nada gracias a las dos, qué alegría poder verlas. Gracias también por su cariño y por su compañía en mi vida, lo valoro. A casi 20 años de este don que han puesto para la familia Teresiana y para todos, ¿cómo han seguido ahondando en su reflexión y relación con el padre Enrique? ¿Qué más han podido descubrir?
1: Quien quiera contestar o las dos bienvenidas
2: pues bueno yo ya contaba que algo en, que, en lo que traía inquietud era si enrique había recorrido el itinerario hasta hasta las séptimas moradas y que fui investigando un poco en ese sentido pero bueno lo tengo presente todos los días, claro está, y pues no, no puedo más que de algún modo como hermana de la compañía, identificarme con él, también como encontrarme en él. Gracias.
3: Por mi parte han sido muy luminosos los desarrollos que han hecho otras hermanas después. Uh -huh. Aquí está Yema. Y yo le quiero hacer un reconocimiento. Eh, para ella son quién sabe qué horas o no sé dónde anda. Pero cuando ella explica eh, eh, al Padre Enrique desde la visión de hoy, a mí, para mí ha sido como un continuar el camino que se me abrió y, y que en mi momento lo necesité y que ahora tengo también otras fuentes que han sido otros desarrollos. Entonces yo ahora también escucho con mucha alegría, como por ejemplo el libro del Podriedro, sus conferencias, la que nos dio cuando eh, la invitamos a, a lo del, al Congreso de Oración. Y entonces eso ha sido para mí un desarrollo, una continuación, un ver con otros ojos. A lo mejor lo mismo, pero de una manera más extensa, con más amplitud y encontrando también que pues que puedes traspasar un lenguaje dualista del siglo XIX y encontrar los tesoros eh, que tiene Enrique de Oso para nosotros cuando lo ves en su congruencia y en su vida. A veces ese lenguaje eh, adornado te echa un poco para atrás, pero cuando tú quitas ese, esos adornos y vas al, al corazón de lo que te quiere decir y, y cómo te lo dice con tanto afecto, pues a mí también es al lugar a donde me llega el padre Enrique y lo considero pues ese un, un guía, un guía en cuanto a su congruencia con lo que él fue y con la entrega que tuvo y el amor que nos ha tenido eh, tan, tan universal, no solo a las hermanas de la compañía, sino a todo el mundo sin excepción.
0: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por allí voy a ver si hay alguna mano levantada que no se me pase. Ah, aquí, Ana María. Ya te estoy mandando para que activen su audio, por favor. Las hermanas del SIEST. Hay que quitar el micrófono. Listo. Bueno, pues después de haber oído
5: tanto y tan bonito como que, ya que digo, ¿no? Ya que, pues, felicitarlas y agradecerles de todo corazón que una vez más reciba de ustedes luz y fuerza. Dios se los pague. Silvia, ya sabes, te quiero mucho y te lo agradezco. Gracias, Gloria, sí. te quiero mucho y te lo agradezco. De todo corazón les agradezco. Pues no esto, sino que es toda una historia para llegar aquí.
0: Gracias, eh. Gracias de todo corazón. Gracias, Norma. Muchas gracias, Ana María. Eh, ¿Alguien más? A ver, sigo pasando las ventanitas. <ríe> Parece que, que no, pero yo sí tengo ya para ir cerrando este increíble conversatorio que nos más bien es como abrir y nos ensancha el horizonte y nos motiva, ¿no? Eh, estamos aquí personas de diferentes lugares, de diferentes generaciones, de distintas vocaciones, pero nos une esto que decía Gloria, ¿no? Esa chispa que ha encendido en nuestro corazón y, y que somos familia teresiana de Enrique Dioso. Entonces, ustedes, ¿qué, qué mensaje eh, nos quieren dar hoy? O sea, ¿qué creen que nos diría nuestro padre? ¿Cómo nos organizaría? ¿Cómo cómo podemos crecer en esta experiencia de Dios, eh, pues desde las mediaciones que él tuvo, cómo aprender y, y cómo dejarnos iluminar y acompañar por su experiencia, para también nosotros hoy ser portadores de esperanza, de vida, en este tiempo que nos toca vivir, que es pues diferente al que le tocó a él, pero como que la esencia, claro que sigue. Entonces, pues soñando así como... ¿Qué creen que nos diría? ¿O, o ustedes qué nos recomiendan? No? Por ahí decían, pues leer el libro, bueno, ¿cómo me puedo acercar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que esta chispita encienda a otras personas y llevemos a Jesús? ¿no? Que finalmente es como la misión.
3: Por mi parte, porque creo que la palabra final y el broche lo pone la madre Silvia, Ay, pero sí. por mi parte sería... Decir, eh, decir que el, es el camino de la oración contemplativa que irradia y que nos convierte y que nos ayuda a vivir esa aceptación incondicional de lo que es, que es una traducción de la conformidad con la voluntad de Dios, en donde también Tú vives unas relaciones humanas de mansedumbre, que quiere decir de no juicio, de amor, y vives unas relaciones de humildad que son de verdad, eh, de, de autoconocimiento, sabiéndote querido. Entonces, para mí, el mensaje sería desde esta transformación en un camino de oración contemplativa que te lleva a esa determinada determinación de orar, y de, y de no parar hasta la fuente que es para todos y hacerlo en conjunto porque pues no es un camino en solitario sino un camino en conjunto lo, lo que nos puede ayudar a esa transformación y conversábamos un poquito pero creo que, que tenemos pautas muy claras ahora para ese camino y este, yo quisiera que fuera la madre Silvia la que pusiera ese broche de oro.
2: Adelante. Pues yo les diría, como resumido en una frase de San Enrique, les diría que es como que eso, que él nos gritaría hoy ser cristianos de veras, con todo lo que implica. Porque ser cristianos de veras... Implica seguir a Jesús, parecerme a Jesús, mmm, comunicarme con Él, relacionarme con Él a través de la oración, el estar pendiente de sus intereses. Y, y yo creo que hoy Enrique nos diría que seamos cristianos de veras y que respondamos al llamado del Papa a la sinodalidad. Que, que respondamos con generosidad y corresponsablemente, que no nos quedemos mm, pasivos y, y bueno, que, que no, no pensemos que es algo que tenemos que vivir solos, sino que como dice también el Papa, tenemos que pasar, a hacer un proceso de pasar del yo al nosotros, o sea, el ir incluyendo a mucha gente, porque pienso que si de verdad nos unimos, nos organizamos como nos diría el, eh, el padre Enrique organizémonos, esto pues yo creo que mucho podríamos hacer en venciendo el mal con abundancia de bien así que yo los animaría a que no lo pensemos como que el sínodo pues, es algo que tienen que hacer otros, sino que sintamos nuestra responsabilidad. O sea, es nuestra iglesia, somos cristianos, pues. Es, tendría que entrar en nuestra ocupación.
0: Muchísimas gracias por traernos al contexto que estamos viviendo. Y este caminar juntos, pues es un pequeño ensayito esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? el unirnos, el compartir el, el beber de la sabiduría de un hombre de Dios y de mujeres consagradas a Dios como son ustedes dos que para muchos de nosotros son referentes también con su camino y su vida, diga Madre Silvia yo
2: también quisiera no sé, no sé si sería una invitación una sugerencia un consejo algo a mis hermanas y yo las invitaría a que busquemos un nuevo modo de relacionarnos en directo con Enrique Dioso, con nuestro padre fundador, y que sería leyendo sus escritos. Ya las hermanas que lo conocieron, ya no las tenemos, porque yo estaba pensando que pues a lo mejor hubo hermanas que lo conocieron y que todavía vivieron más que nuestras fundadoras. Sin embargo, las dos últimas fundadoras, las que murieron, Teresa Play, Teresa Blanc, murieron en 1942, hace ya 80 años. O sea que no tenemos como unas personas que nos pudieran todavía relacionar con él. así pero tenemos sus escritos y, y podemos comunicarnos y relacionarnos con él, pues leyendo, leyendo, pues de una manera, a ver, mmm, saboreando, eh, reflexionando, compartiendo con los demás, de modo que, que sea como la palabra directa de él, la que nos va también enriqueciendo y dando recursos para ir renovando en, en nuestra vida, porque no se trata de mantener tal y cual las cosas, ni si, o sea, la espiritualidad también es dinámica, camina esto, y, y pienso que es eso. Es decir, ¿cómo? Pues podemos conseguirlo leyendo y sobre todo esos documentos a lo mejor que no son tan propios. Yo diría desentrañar hoy ya a, a tantos años que recibimos como hermanas, eh, hermanas de la compañía los documentos de perfección, ir tratando de buscar cómo es lo que él vivía, lo que nos está ofreciendo. Y nos está pidiendo que vivamos porque le valió. Así que, pues ánimo. Yo las invito a eso. Ustedes piénsenlo.
0: Gracias. Josefina Matesanz, ¿tiene la mano levantada? Sí.
1: La
6: verdad es que me, me anima mucho el escucharlas. Me anima mucho el, el, el retomar nuevamente lo que ustedes escribieron. Y, y yo me quedaría, me, me deja en el corazón, pues, aquello que, que, que nos han dicho de nuestro Padre. Mi misión es Teresa de Jesús. Creo que el ser otras Teresas de Jesús es ser fiel a esa espiritualidad y a esa experiencia de nuestro Padre, de en San Enrique eh, pienso no solo en, bueno, en el camino de oración desde luego y en, en ese servicio hoy a la iglesia, ser hija de la iglesia, ser fiel a la iglesia como lo fue también nuestro padre eh, la, madre, la madre Silvia eh, me dijo algo que yo pensaba decir en este momento que es Estamos en el momento de la sinodalidad. Estamos en el momento de vivir con la iglesia ese proceso hermoso de caminar todos juntos, todas juntas, ¿no? Y, y bueno, pues, desde luego gracias a las a las dos por este regalo que nos han dado esta tarde, ¿verdad? Gracias también al CIES, a Norma, especialmente por por el interés que has tenido, por esta convocatoria y, y todas estas personas. Eh, felicidades a todos los exalumnos, exalumnas, a los vecinos de la Madre Silvia, que también están conectados, ¿verdad? <risa> todos todos eh, formando esta, esta familia. Cuando decían, este eh, en alguna ocasión, yo te lo oí a ti muchas veces, Norma, ¿verdad? Este... Eh, que, que la compañía o oh, eh, osoniana, ¿no? Mm, no me gustaba, no me gustaba, para nada. Pero nosotros somos teresianas porque nuestro padre lo que quería era que fuéramos teresianas y a mí me gusta mucho, tal como lo decimos ahora, ¿verdad? Familia teresiana de Enrique de Oso, ¿verdad? Somos de Enrique porque eh, también. La interpretación de Teresa de Jesús desde sí, nuestra espiritualidad teresiana con San Enrique es diferente a otras familias teresianas.
1: O sea, tiene un camino los de San Enrique, porque
6: leemos de manera singular. Entonces, pues, yo os invito a todos a que seamos sobre Teresa de Jesús.
0: Y gracias déjenme buscar a la Madre Gloria para ir irnos ya despidiendo listo pues muchísimas gracias por estar aquí nos hemos reunido en Zoom 95 personas pero hay ventanitas con comunidades enteras y con familias y eso es precioso. Y en Facebook 25 personas en vivo. Entonces realmente creo que también es un signo que habla de este deseo, ¿no? De reavivar la llama, de acercarnos a, pues a conocer más esta experiencia espiritual de Enrique de Osoy que nos ayude a crecer también nuestra propia experiencia. En lo que comentaba Gloria, pues van los avisos comerciales del CIES. Eh, hoy iniciamos los eventos como homenaje a nuestro padre fundador. Eh, los invitamos a acompañarnos durante estos 10 días. El domingo tendremos una oración comunitaria en vivo. La comunidad de hermanas que estamos aquí en el CIES, pues transmitiremos desde el oratorio una oración en honor a Enrique de oso, Después tendremos un trigo de preparación al día de fiesta, lunes, martes y miércoles, 24, 25 y 26. Tendremos un rato de oración acompañado por laicos muy ozonianos y muy teresianos, Gaby Vázquez, que está por aquí desde Mérida, el martes Imelda Gutiérrez desde la Ciudad de México y el miércoles Diego Manrique desde Lagos de Moreno. El jueves, pues el gran día compartiremos la Eucaristía y pues cada quien hará la fiesta desde sus lugares y el domingo cerraremos el mes precisamente en una charla entre amigas de Enrique y nuestra invitada es Gemma Bell, que también está por aquí, que le agradecemos mucho aceptar esta invitación y que ahí nos podrá compartir pues también, ¿no? Más sobre este, este último tiempo y, y lo que pues ella ha ido investigando, reflexionando no se lo pierdan en la página del CIES está toda la propaganda. Eh, todo será transmitido en vivo por Zoom y por Facebook y después quedará grabado y se subirá al canal de YouTube, de modo que pueda seguirse multiplicando pues, por personas que no pudieron en este momento. Así que, pues, termino, la verdad, con un corazón muy agradecido y conmovido. Eh, hay muchos, muchos comentarios. Yo luego les voy a hacer llegar el chat a la Madre Gloria y a la madre Silvia porque, bueno, creo que ha sido un espacio de mucha riqueza si quieren escribir en el chat también cómo se quedan, cómo se van con qué sentimiento, con qué novedad, con qué reto pues sería muy lindo y están pidiendo aquí los horarios y de, de las invitaciones les voy a subir las invitaciones, en la página del SIEST, es así, SIEST con mayúscula Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana. Ahí pueden encontrar este todo y lo vamos a ir, eh, aquí se lo estoy escribiendo en el chat, Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, que es de todos, para todos y para seguir avivando el carisma. Ahí está. Eh, aquí, bueno, dicen, me quedo feliz, con ganas de leer el libro. Muchas gracias. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio, que tengan muy buena noche. Gracias, Madre Silvia, gracias, Gloria. Gracias, Padre Enrique, porque pues él es el que nos convocó. Y gracias, Jesús, porque pues es el centro, queremos que vaya siendo cada vez más el centro de nuestra vida y de nuestra misión. Que tengan muy buena noche. Disfruten, nos vemos el domingo quienes puedan a las seis y media de la tarde de México para la oración compartida. Buenas noches y gracias.
3: Gracias, Norma, gracias a todos por estar.
2: Gracias, igualmente. Agradezco esta invitación a la familia <ríe> y, y me alegra, pues, el haber dejado un granito de arena
0: toda una,
2: una semillita que de fruto se lo estuve pidiendo todo el día a nuestro padre
0: muchísimas gracias esto continuará porque bueno son reflexiones que siguen su rumbo y ya tendremos algún otro espacio los invitaremos estén pendientes muchas gracias y hasta la próxima
1: bye